0: Querido tirano, ahora que has derrotado a tus enemigos en el gobierno, tu régimen debería estar asentándose para largo, pero hay otro grupo que podría suponer una amenaza mayor para tu mandato, uno mucho más difícil de controlar. Tus queridos compatriotas. ¿Cómo mantener a la gente de tu lado a las duras y a las maduras? El manual ofrece un ingrediente esencial.
1: Maquiavelo planteó la cuestión. ¿Un gobernante debe ser temido o amado? Mejor depender del miedo, porque si la gente te teme, podrás controlarla.
0: La cosa mejora. Juega bien tus cartas y descubrirás que el terror puede traerte un beneficio inesperado, ganarte el corazón de tu pueblo. Eso nos lleva a Uganda, a conocer al mítico tirano Idi Amin Dada, Amin se valió del manual para convertir la violencia y el miedo en los principios rectores de su régimen. Sigue su ejemplo y aprende a poner en marcha tu lado oscuro. Durante los ocho años de mandato de Hidi Amin, 300.000 ugandeses desaparecieron o fueron asesinados, a menudo bajo orden directa suya. Antes de ver cómo Amin gobernó esta antigua colonia británica, empezaré contándote cómo consiguió el puesto para empezar.
2: Allá por 1946 Amin se unió a los llamados fusileros africanos del rey, que sirvieron para contener cualquier insurrección o rebelión en los países africanos.
3: Participó en muchos actos con violencia y en vez de castigarlo por su uso excesivo de fuerza, a Amin lo ascendieron varias veces.
2: logró reclutar personas que eran leales en el ejército y también a muchos que procedían de su misma etnia, los Kakwa, de la zona suroeste de Uganda. Al presidente Milton Obote le advirtió el antiguo mandatario. Idi Amin era una bomba de relojería. Obote sabía que en algún momento tendría que lidiar con Idi Amin.
3: Poco después, en 1971, Amin le arrebató el poder a Obote y lo derrocó en un golpe militar.
0: Y así empezó una nueva era muy
2: prometedora. Los medios de comunicación lo acogieron. Le pusieron botes como Big Daddy. Lo llamaban el gigante amable. Pero al llegar al poder
0: con un golpe, Amin tuvo que eliminar a sus enemigos para afianzar su mandato. ¿Cómo hacerlo sin decepcionar a tus fans en casa y en todo el mundo? El manual sugiere cierta prestidigitación. Establecer un nuevo régimen requiere esfuerzo y no siempre es agradable. Atraer atención a los detalles escabrosos puede cortarle las alas a un tirano. Por eso, gracias al manual, los mejores tiranos conocen el valor de una buena tapadera. Cuando corrió la voz sobre las atrocidades nazis durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler invitó a la Cruz Roja a visitar el campo de concentración de Theresien, que disfrazaron de Ghetto Modelo, lleno solo de residentes sanos, con su propio banco, negocios judíos y ligas deportivas. Cuando las políticas agrícolas de Joseph Stalin provocaron millones de muertes por inanición en Ucrania, se valió de la desinformación, la censura y amigos periodistas para evitar que la verdad saliera a la luz. Pol Pot encubrió las pruebas de su genocidio en Camboya, en el que murieron dos millones de personas. Dijo que a los ymeres rojos y a él los incriminaron los vietnamitas. Lo creas o no, al poco tiempo, el gigante amable de Uganda tuvo que poner en práctica esta táctica.
2: Idi Amin era un hombre cautivador, pero eso no quita que fuera un asesino que arrancó su matanza al instante de hacerse con el poder.
3: Cuando Amin llevaba seis meses gobernando, empezaron a denunciar que había masacres en los cuarteles. Sobre todo de soldados, miembros de las etnias relacionadas con el antiguo presidente Milton Obote.
4: Mataban a la gente en uno de los bosques a las afueras de
1: Kampala.
4: A unos los enterraban en el bosque y a otros a veces los arrojaban al río Nilo. Empezaron
0: a circular rumores de las masacres, así que el periodista estadounidense, Nicholas Stroh, decidió investigar junto a Robert Siddle, profesor de una universidad local. Ellos fueron al lugar del presunto crimen, un cuartel rural a 275 kilómetros al suroeste de la capital, Kampala. Dos días después, supuestamente desaparecieron. Pasaron semanas sin ni rastro de ellos. Amin se reunió con la mujer de Stroh para asegurarle que miraría debajo de las piedras hasta saber lo que ocurrió, pero tardó meses en arrancar la investigación. Entonces, un teniente del ejército ugandés escapó a Tanzania y narró una historia brutal. Informó a la policía de que a los dos estadounidenses los atacaron varios oficiales de Amin y los mataron a machetazos. Quemaron y arrojaron sus cuerpos a una tumba acuática. En el crimen, supuestamente colaboraron oficiales de alto rango y el gobierno. Pero Amin cerró el caso sin acusar a nadie. ¿Otro éxito en el manual? No exactamente. El escándalo transformó la verdadera esencia del régimen de Amin de rumor a noticia de portada en todo el mundo.
4: El periodismo internacional varió cuando era cada vez más obvio que el gobierno de Amin era sumamente despiadado. Pero en fin, ¿quién necesita a la
0: comunidad internacional? Solo importa que tu pueblo te sea leal. Y el manual tiene la táctica perfecta para tenerlo a raya. Todo buen tirano sabe que su nación está compuesta por seres humanos con emociones, y las emociones pueden hackearse.
4: Tener un chivo expiatorio es de las tácticas más efectivas.
3: Culpar a otro de los males que sufre la población es buena forma de ganarse la confianza, el apoyo y la validez de las masas.
4: Y hay muchos ejemplos de esto.
0: Joseph Stalin culpó a los agricultores ricos de acaparar riquezas durante los años 30, cuando la Unión Soviética estaba estancada. Muammar el Gaddafi aprobó una ley especial para confiscar los bienes de los italianos de Libia que gobernaron el país y los expulsó en lo conocido como Día de la Venganza. Y, cómo no, Adolf Hitler, que desde el primer día montó su movimiento en torno a un chivo expiatorio y la persecución judía. Pero cuando Amin puso en marcha esta táctica, tenía otro propósito en mente.
3: La cosa iba mal económicamente y Amin intentó idear estrategias para apaciguar a la nación y así demostrar que era un líder válido e importante. Necesitaba encontrar un nuevo grupo de individuos en los que centrarse y les tocó a los asiáticos.
2: Había unos 100.000 ugandeses asiáticos, casi todos indios del subcontinente indio. Los británicos se los trajeron durante la era colonial para construir vías férreas y nunca
4: volvieron. 80.000
3: Muchos ugandeses sentían resquemor hacia los asiáticos, miraban a su alrededor, veían empresarios asiáticos y pensaban, este es nuestro país, los africanos deberían llevar esas
2: tiendas.
1: Cuando Amin ascendió al poder, la población india de Uganda se alegró mucho. El propio Amin decía que había liberado a los indios a los que los británicos habían marginado.
0: Pero como buen estudioso del manual, Amin decidió cambiar de discurso.
4: A finales de 1971, Amin dio una rueda de prensa en la que dijo que la comunidad asiática estaba en contra de los ugandeses negros, que los creían menos civilizados que ellos. Y entonces pareció resurgir el Amin
0: más amable. Amin invitó a los líderes de la comunidad asiática a una reunión para aclarar todo malentendido. A la conferencia asistieron varias personalidades ugandesas y medios de comunicación internacionales. Parecían esperanzados hasta que llegó el excelentísimo presidente junto a sus altos mandos militares. Amin empezó a atacar a la comunidad asiática. La acusó de evadir impuestos, de desviar dinero del país y de discriminar a los ugandeses negros en los negocios. En otras palabras, traición económica y cultural. El discurso de Amin alimentó una ola de propaganda antiasiática, discursos de odio y violencia.
3: Al crear esas divisiones, Amin no solo fue el tirano responsable de romper lazos de confianza dentro de la sociedad, también unificó su base de apoyo, compuesta en su mayoría por la población negra ugandesa.
0: Tras desestabilizar a tus chivos expiatorios, creerás que puedes hacer con ellos lo que quieras, pero no siempre es tan sencillo, aún no, al menos. Hasta una sociedad tiránica cuenta con guardarraíles, conocidos también como leyes. Debes echarlas abajo. ¿Uno de los placeres de convertirse en dictador? Rara vez oyes la palabra no. Pero destruir todo impedimento requiere esfuerzo.
4: Las instituciones legales pueden ser un obstáculo para los líderes políticos, que hacen desmantelarlas.
3: La idea es debilitar todas las instituciones y los guardarraíles que sirven para controlar tu poder.
0: Y al eliminar esos guardarraíles, podrás volver la ley en contra de tu chivo expiatorio. Es algo que todo tirano apoyaría.
3: Idi Amin supo controlar el gobierno, la administración y también la estructura económica. <laughs> Pero la única institución a la que Idi Amin no logró acceder fue el poder judicial. Así que suspendió parte de la Constitución, se dio a sí mismo el poder de aprobar decretos para conseguir lo que quería.
0: Aparta a esos molestos jueces y tu terreno de juego se abrirá de par en par. Para Amin esto desencadenó la siguiente fase de su operación de victimización. Una mañana, mientras visitaba la ciudad de Saroti, Amin se levantó antes del amanecer y fue a la emisora de radio local. Allí se dirigió a la nación.
3: Les dijo, anoche soñé que los asiáticos ordeñaban a la vaca, pero no le daban de comer. Por tanto, creo que deberíamos deshacernos de ellos.
2: Le dio tres meses a la comunidad asiática
4: de Uganda para recoger sus negocios y abandonar el país.
1: Yo vivía allí, en Uganda. Era profesor ayudante en la universidad y, por lo general, mis conocidos asiáticos lo vieron como pura ampulosidad.
0: Los líderes asiáticos solicitaron amparo a los tribunales de Uganda, pero fue inútil.
3: Muchos de los asiáticos que vivían en Uganda habían nacido allí. Sus familias llevaban generaciones en Uganda. No tenían a dónde ir.
1: La gente dejó el coche en el aeropuerto. Se dejaron las llaves en el coche. Nadie sabía qué iba a ser de ellos. En fin,
3: imagínate en un país donde llevas
1: toda la vida,
3: desde hace
1: generaciones, tener que irte y que no haya nadie del que despedirse.
0: Bueno, no fue un desastre para todos. Una vez te deshagas de tus chivos expiatorios, es hora de recoger
2: los frutos cuando echaron a toda la población asiática. Hubo algunas celebraciones por parte de los ugandeses. Idi Amin consiguió hacerse con los negocios de los que eran dueños de los asiáticos y se los adjudicó a los africanos.
0: Fue
1: una medida popular. En cierta forma, llegó muy adentro y satisfizo las exigencias de casi todo el mundo, así que causó furor. Pero que saliera bien, ya es otra cosa.
3: Tras expulsar a los asiáticos, sufrieron una enorme crisis económica. Los que recibieron las tiendas propiedad de los asiáticos no tenían conocimientos, no sabían cómo gestionar una actividad económica.
2: La escasez de todo tipo de productos básicos provocó una hiperinflación y muchos sectores de la economía se hundieron.
0: Puede que aterrorizar a un grupo pequeño no resuelva tus problemas. Ya ves que puede acarrear más quebraderos de cabeza. Pero no culpes al manual, es la gente la que te ha defraudado. Así que antes de que se quejen de ti, dales un buen motivo para no abrir el pico.
4: Tortura. La tortura viene muy bien para evitar que la gente se oponga a ti. Es mejor que matar. Dejas a la persona con vida.
1: Puedes atraparla, encarcelarla, someterla y ejercer una violencia descarnada contra ella.
4: A los tiranos les encanta.
0: Eso desde luego. En Camboya, los yemeres rojos de Pol Pot usaban el ahogamiento simulado, las descargas eléctricas e incluso cubrir a las personas de escorpiones para que confesaran. En Corea del Norte empleaban privación del sueño y la paloma, una posición forzada que con el tiempo hace que la espina dorsal de la víctima se le salga del cuerpo. El NKVD de Joseph Stalin prefería la clásica técnica rusa de la garrucha, que consiste en atar las manos de las víctimas a su espalda y suspenderlas en el aire.
3: El haber expulsado a los asiáticos hizo que aumentara el contrabando. Fue una época de caos económico.
0: Nada como los tiempos de crisis para que se opongan a tu mandato. Así que, para controlar el caos, Amin confió en su escuadrón de tortura, la Oficina de Investigación Estatal, cuyos agentes eran famosos por su crueldad y su sentido de la moda.
3: Todo el que veía a esos agentes los reconocía. Porque llevaban pantalones acampanados, gafas oscuras, camisas de flores. En fin, un estilo muy de los años 70.
0: Pero, a pesar de su ropa chula, no te recomendaría salir de fiesta con ellos.
3: A algunos se los llevaban en plena calle. Se los llevaban del restaurante donde estaban comiendo, los metían en el maletero del coche y se marchaban. Nunca volvían a verlos.
0: Pero todos sabían a dónde iban.
3: Amin tenía muchas cámaras de tortura. Una de las más infames era la sede de la Oficina de Investigación Estatal, en pleno centro de Kampala. La embajada francesa estaba justo al lado y la gente que trabajaba allí contaba que podía oír los gritos.
4: Aquel edificio era conocido por los terribles actos que sucedieron dentro. Torturaron y mataron a gente corriente e inocente.
3: Pero Amin y sus matones se aseguraban siempre de dejar escapar a un par de personas para que contaran su experiencia. Amin plantaba con cuidado los rumores, de forma que la gente siguiera asustada. Así conseguía que los ciudadanos de a pie no supieran nunca en quién confiar ni organizar oposición alguna contra el Estado.
0: Creerás que gobernar a base de miedo repelerá a tu pueblo, pero como todo buen tirano sabe, no funciona así.
3: No se nos da bien distinguir el miedo de un sentimiento generalizado de excitación. Y en una dictadura, eso puede canalizarse y hacer creer que esa emoción exacerbada son sentimientos dirigidos al propio dictador.
0: Y esos sentimientos pueden recordar mucho al
3: amor. Es parecido a una relación violenta, como la de una familia, una pandilla o una secta. Llegan a alinearse a nivel psicológico con su opresor.
0: Pero siempre habrá algunos reticentes que se resistan a tus terribles encantos. como este hombre, Yanani Lugum, arzobispo anglicano de Uganda, Ruanda, Burundi y Zaire, y uno de los cristianos más
4: poderosos de África Oriental. Lugum era muy querido por casi todo el mundo.
1: A lo largo de su arzobispado empezó a verse obligado a hablar contra la violencia de su época. Escribió una carta denunciando la violencia. Fue
4: suficiente para que el presidente Amin viera al arzobispo como una amenaza.
0: Así que Amin señaló al arzobispo. Amin lo acusó a él y
4: a dos ministros de conspirar para derrocar al gobierno.
2: Se dijo que el arzobispo almacenó armas previendo un alzamiento anglicano. Al día siguiente, hallaron a los dos ministros del arzobispo en un coche destrozado. Al parecer, murieron en un accidente.
0: Pero los testigos cuentan otra historia bien distinta. Por lo visto, Lugum y su mujer asistieron a una reunión en casa de Amin y el presidente le pidió hablar con él en privado. Amin acusó a Lugum de traición y le exigió firmar una confesión falsa. Lugum se negó y se lo llevaron detenido. En la oficina de investigación estatal, a Lugum le dieron una fuerte paliza y lo amenazaron con algo peor si no confesaba sus crímenes contra el régimen. Pero Lugum no se doblegó. Aquella noche, Lugum recibió una visita. Amin le sugirió al arzobispo replanteárselo, pero Lugum solo rezó para que Dios se apiadara de Uganda y sus líderes. La piedad no entraba en los planes de Amin.
4: Enterraron su cuerpo a la mañana siguiente. Nunca se redactó un informe médico oficial, pero estaba claro que le dispararon, le rompieron los huesos y le causaron otras heridas. Tal vez sí si sea posible pasarse de la raya. El asesinato del arzobispo consolidó el pensamiento de que el gobierno de Amin debía acabar.
0: Cuando estás entre la espada y la pared y se pierde toda esperanza, el manual tiene un as en la manga que puede aún cambiar tu suerte. Guerra. ¿Para qué sirve? A los tiranos de mucho, sobre todo si estás en apuros, como Amin en 1978. Los tiranos
4: siempre declaran guerras y lo hacen porque siempre hay un punto algo más débil en su apoyo interno. Así que buscan un enemigo extranjero contra el que enfrentar al país. Amin usaba la amenaza de invasión extranjera, de oposición extranjera, como una provocación que podía inspirar la lealtad y el sacrificio de los ugandeses. Veamos qué tal le fue. En 1978, varias unidades del ejército ugandés cruzaron la frontera al sur de Uganda e invadieron Tanzania.
2: No tenía un motivo justificado para invadir Tanzania. Lo hizo como distracción.
0: Y para ajustar viejas cuentas. Tanzania
2: mantuvo una buena relación con Milton Obote todos esos años. Y a Amin obviamente no le hizo gracia.
0: Sobra decir que si quieres que esta táctica funcione, necesitas un ejército que esté a la altura.
2: Todos esos años el ejército de Amin dispuso de armas sofisticadas. Pero en realidad sus soldados nunca habían luchado contra un enemigo armado. Lo único que hicieron fue usar la violencia contra ugandeses indefensos. Tanzania consiguió una excusa válida para poder invadir Uganda.
0: Eso seguramente no era lo que Amin tenía en mente cuando empezó aquello.
3: Para entonces, el ejército de Amin, el ejército de Uganda, estaba fuera de control. El ejército popular de Tanzania estaba mucho más organizado.
2: El ejército de Amin se desplomó enseguida.
4: Amin, rua. ¿Y?
3: Rua?
1: Idi
2: Amin seguía en el país con su radio móvil comunicando y afirmando que seguía en el poder e instando a la población, a la que maltrató durante esos últimos nueve años, a que se alzara y luchara en su nombre. Lo cual era un disparate, por supuesto.
0: No hay nada menos intimidante que un perdedor huyendo. Así que toma nota. Si decides declarar una guerra, asegúrate de elegir una lucha que puedas ganar. Acabó
2: saliendo en avión del país Dirección a Arabia Saudí, donde vivió en el exilio el resto de su vida.
0: El fin del régimen de Idi Amin esconde una lección muy importante. Que tengas un manual que seguir no significa que el éxito esté garantizado. Para asegurarte de que tu mandato dure, necesitas una visión más ambiciosa y disciplina para llevarla a cabo. Sigue el ejemplo de un hombre que dominó todos los aspectos del día a día de su nación, incluido el concepto más básico de todos. La verdad.